0: Mijn naam is Dennis van Miltenburg en je luistert naar de 100% Inspiratie-podcast. Hey, wat goed dat je luistert. Hij staat weer voor je klaar. Je wekelijkse dosis Inspiratie is weer daar. De allerleukste gasten geven al hun kennisprijs. Met je veel te blije host. Hij praat je bij. Zijn naam is Thijs. Thijs.
1: Ja, welkom lieve luisteraar, jij ja, ook welkom Dennis uh, hier in de, de podcaststudio in, uh, in Amersfoort. En als je op YouTube kijkt, uh, tof dat je, dat je ook echt de moeite neemt om dit uh, interview niet alleen te luisteren, maar ook te kijken. En anders als je gewoon lekker deze podcast luistert in de auto of thuis op de bank of tijdens het sporten of tijdens het stofzuigen of whatever, ook uh, welkom bij deze nieuwe episode. En uh, ja Dennis, ik kijk hier enorm naar uit. Jij bent 28 lentes jong. Uh, ik heb net al uh, nou ja, een uurtje met je gesproken, ik heb een ander interview gekeken uh, met jou, waarin jij wordt geïnterviewd. We gaan het hebben over een holistische kijk op het leven. Uh, voor de mensen, ja die nu al een, een, een kleine erectie hebben en denken, oh, wat gaaf wordt het sowieso een heel tof <lacht> gesprek, denk ik. Maar ook voor de mensen die nu denken van uh, holisme, wat is dat eigenlijk precies? Wil ja, ja. ik het nou, hoop ik jou uit te dagen om het gewoon super simpel te gaan maken voor, uh, voor de mensen. En uh, ja, als we het hebben over deze podcast een zoektocht naar geluk, succes, maar ook zeker naar liefde, naar innerlijke vrede, naar spiritualiteit, naar jezelf. Um, als we het hebben over, over zelfhulp, ja, dan is het denk ik gewoon heel belangrijk om, om de link te begrijpen tussen, tussen je lichaam, tussen je geest en, en, en je ziel en dat alles met elkaar verbonden is. En uh, ja, daarom vind ik het super tof om jou hier uh, eigenlijk uh, een schande dat het uh, 200 episodes heeft geduurd Voordat ik dit onderwerp uh, echt goed ga aansnijden in really? deze podcast okay. yeah. um, Dus ik kijk enorm naar uit En ja, voor de mensen die meer over jou willen weten Je hebt ook twee boeken geschreven, onder andere De Holistische Reis en Holistisch Hele uh, Maar goed, je luistert nu naar deze podcast Om van de auteur gewoon uh, de golden nuggets te gaan ontvangen um, Dus als jij er klaar voor bent Dennis, gaan we gewoon beginnen Ready Te gek 100% ja, en dan toch de eerste vraag, uh, de bekende eerste vraag. Wat wil jij worden als je later groot bent?
0: Hmm. Wat wil ik worden als ik later groot ben? Uh, ja, goede vraag. Ik wil sowieso vader worden. Uh, maar eigenlijk wat ik nu al aan het doen ben, ben ik al gewoon heel erg blij mee. Dus vroeger, als ik dacht wat wil ik later worden, had ik niet gedacht dat ik dit zou doen ik ben heel blij dat ik dit doe. Dus wat ik nu ook ga bedenken voor wat ik later wil worden... waarschijnlijk klopt het niet... maar ik zal er waarschijnlijk heel blij zijn met wat ik doe.
1: Ja, en hoe zou je omschrijven wat jij nu doet?
0: Uh, ik ben, ik ben uh, holistisch trainer, coach en therapeut. Ja. ja dan, dan kom je inderdaad terug op die vraag holisme. Wat is holisme nou? Dat klinkt allemaal zo zweverig. En, uh, ergens is het natuurlijk ook wel een beetje zweverig... maar ik probeer altijd zo pragmatisch te maken als het maar kan... En holisme betekent eigenlijk, stel dat je naar mij toe komt in, 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 uh, voor, voor een sessie of voor problemen, dan kijk ik naar gewoon alle aspecten van wie jij bent. Het is dus inderdaad je lichaam, je mind, uh, je emoties en alles wat er omheen zit, maar ook welke pilaren in je leven heb jij staan. Je hebt een relatie, je hebt je werk, je, ja. je, je, je hebt je hobby's en al die dingen die zijn met elkaar verbonden. Dus als ik zie dat er ergens gewoon iets ontbreekt of als er iets mist of dat er emoties vastzitten, dan ga ik daaraan werken en dan heeft het weer effect op het geheel.
1: Ja, dus mensen. Die deze podcast vaker hebben geluisterd, hebben Richard de Let nu al twee of drie keer hier uh, horen praten. Nou, die heeft het heel erg over uh, dat een, ja, een fysieke symptoom, of dat nu een, een, een schrale huid is, of een pijn, of iets met je darmen, of whatever. dat dat, ja, dat is. Hij noemt dat een foto en hij zegt, er zit een film achter, een bepaalde hmm. levensstijl. En, en, ja. en zelden heeft het gewoon met puur iets fysieks te maken, bijna ja. altijd wel met, met ook uh, een psychologische kant of met een levensstijlkant. Ehm. Uh, Laat ik meteen maar een vraag erin knallen. Uh, ben jij van mening dat een fysieke klacht altijd een
0: mentale component slash oorzaak heeft? Ja, dat is een hele moeilijke en ik heb daar niet per se een concreet antwoord op. Um, uh, altijd is het wel heel groot natuurlijk, maar um, het is heel vaak psychosomatisch en... Um, Kijk, je, je krijgt ook geen overgewicht uh, na één dag. Weet je wel. Het heeft allemaal tijd. Dus zeg maar, er zit een, zitten processen of patronen in jouw leven... dat ervoor zorgt dat er iets ontwikkelt zeg maar, tot een fysieke klacht. Dus als er iets eerst in je hoofd zit... En, dan gaat het zich uiteindelijk fys fysiek uiten. Maar goed, als je weer denkt van ja, een auto-ongeluk. Ja, wat, wat, is, dat, is dat mentaal, emotioneel? Wat, wat zit erachter? Is dat psychosomatisch? Maar aan de andere kant... er uh, is ook wel heel erg onderzoek gedaan. Als mensen precies op dezelfde manier vallen, um, krijgen ze wel, breken ze wel iets op een andere plek. Dus waar ja. jouw lichaam een bepaalde zwakte heeft, daar komt, daar komt de impact ha het hardst. Ja. Dus in dat geval, ja en nee, eigenlijk. Okay, ja, het is ook, ook
1: een flauwe interviewervraag voor ja, mij. Ja, maar het is je wel antwoord is, Oké, okay, altijd is wat gevaarlijk, bijna ja. altijd. is eigenlijk ook wat, wat ik je ja, hoor zeggen. Vaak, ja. En... Um, uh, ik wil er iets intelligents over vragen. Maar kun, kun je daar, uh, kun je daar eens een anders? Oh, je zei, je zei psychosomatisch. Ja, psychosomatisch. Uh, ja. dat, dat is een moeilijk woord voor het heeft een mentale component. Of kun je dat... Ja, uh...
0: dus het is echt een soort van uh, uh, somatiek, zeg maar. Dat is gewoon uh, uh, ja, de verbinding tussen lichaam en geest. Heel ja. eenvoudig uitgelegd. Ja. Ja. Ja.
1: Ja. En, en kun je daar... Laten we nu al gewoon met een voorbeeld komen, zodat we het zo beeldend mogelijk maken voor de luisteraar. Je hebt bijvoorbeeld last van je maag. Of je, je, je darmen, zeg maar. Mm. Dat, dat, wat, wat voor uh, uh, psychosomatische oorzaak zou dat kunnen hebben? Of wat, wat zou daar mee kunnen spelen?
0: Right, ja. Um, ook dat, maar als ik het heel eenvoudig kan uitleggen... en het is natuurlijk niet altijd het, uh, het geval... Mm -hmm. um, maar een eenvoudig voorbeeld is, uh, ken je het uh, sympathisch en parasympathisch uh, systeem, zenuwstelsel? je Het dus soort van de fight or flight system of de uh, rest and digest. So, zo wordt het even heel makkelijk uitgelegd. Dus als je een antilope ziet wegrennen van een, uh, van een leeuw, dan gaat het, niet meer, gaat het lichaam niet meer denken hoe het het gras moet uh, verteren. Want je, je bent een levensgevaar. Dus al je energie gaat naar je bloed, je hartslag gaat keihard omhoog, omdat je gewoon weg moet gaan. Je moet zo, zo snel mogelijk weg. En naarmate, of zodra je weer veilig bent, dan schud je alles van je af en dan ga je weer door met eten, weer terug naar rest and digest. En als jij mentaal denkt dat jij uh, nee, niet in gevaar bent, we zijn nu niet in gevaar, maar er zijn heel veel kleine dingen waar je zenuwachtig voor kan zijn. Of uh, waar je gestrest voor bent of bang voor bent of met, met vrouwen praten of uh, een confrontatie met de ruzie, whatever. Dan gaat jouw lichaam in dat systeem zitten. Dus dan ga je niet meer verteren. En als jij in chronische stress zit of, of depressief of wat dan ook. En je kan je gevoelens niet uiten. Dan gaat je lichaam, gaat je maag of je darmen gaan niet heel goed zijn werk kunnen doen. Ja. Ja, en dan krijg je ook wel klachten.
1: Ja, oftewel je, je uh, sympathische zenuwstelsel. Dat, ja. dat is het fight-flight systeem. Ja. En vroeger was dat nuttig, met je moest wegrennen voor uh, een levensbedreigende situatie.
0: Het heeft een reden dat we het hebben, ja. Ja, ja.
1: <laughs> en je hebt je parasympathisch zenuwstelsel, dat noemde je rest and digest. Ja. Dus lekker relax, ontspannen, ja. sauna, wellness, bij ja, uh, ja, 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 ja. wijze van spreken. Ja. En, en als je nu, door welke reden dan ook, te veel in je stress zit, dan zegt eigenlijk je lichaam, oké, okay, wij gaan even niet voedsel verteren, want dat is niet relevant nu, want we zitten in een overlevingssituatie. Juist. Maar als je dat ja. dus chronisch hebt. Misschien zelfs onbewust. Dan kan Just, het allerlei klachten. Als je te
0: lang gewoon niet, niet je voedsel kan verteren. of zo, Dan, 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 ja, dan, dan vind je je lichaam het niet zo heel erg leuk. Maar aan de andere kant. Dan heb je vanuit de geneeswijze. Dan heb je gewoon. Elk orgaan heeft ook weer een bepaald element. Zoals vuur, aarde, water. En de maag houdt dan woede vast. En de darmen staat voor verteren. Kan je een soort van alles wat je tot je krijgt. Of de ervaring die je meemaakt in het leven. Kan je dat goed verteren. Ja. En zo... Er zijn er allemaal componenten. En, en het ene klinkt wat zweveriger. En het andere is echt een heel stuk pragmatischer. Uh, uh, en kan je beter onderbouwen. Uh, dus het is elke keer vinden van waarom, waarom werkt jouw maag niet? Een soort van: oh nee, dit is volgens het boekje. Maar wat, wat speelt er bij jou? Ja. En vaak zie je echt raakvlakken. Heel vaak. Maar het hoeft niet altijd. Nee.
1: Nou, ik wil hier nog veel meer in detail op ingaan. <laughs> ik wil het nog met je hebben over, over emoties en gevoelens. Hoe je het ja. meer kan toelaten. En hoe dat zich uit in je lijf als je dat niet doet. En. Uh... Uh, nog veel meer over jou, jouw holistische uh, uh, blik op het leven, op de mens en misschien ook wel de, de ziel. Uh, maar let's start with the why. Wat is, wat is jouw missie? Uh, wat je doet als holistisch trainer, als holistisch coach? Wat, wat, is, wat wil je deze wereld of mensen bijbrengen?
0: Nou ja, allereerst eigenlijk, het is ook echt op mijn pad gekomen. Ik heb hier niet per se uh, over nagedacht. Um, maar uiteindelijk is mijn doel om zoveel mogelijk mensen uh, uh, meer heel te zijn. Uh, gezonder, gelukkiger en bewuster. En met geluk is het natuurlijk ook wel moeilijk om te bedenken... Van, ja, alsof je per se gelukkig moet zijn alleen maar. Ik bedoel, er is ook een bepaalde focus... waardoor je juist die van, van kan worden. Ja. Maar ik wil zoveel mogelijk mensen kunnen helen. En helen is natuurlijk een best wel een brede term. Maar ik wil mensen kunnen helpen... zodat je op alle vlakken van je leven uh, uh, ja, er gebalanceerder in staat. En hoe meer je van jeze, in, nou, in jezelf fixt eigenlijk... Problemen van vroeger. Of problemen van je ouders die je over hebt genomen. Als je, hoe meer je dat kan fixen. Um, hoe, ja, hoe beter je dat ook doorgeeft aan de mensen om je heen eigenlijk. Het is een soort van rimpel effect. Ja. Want als ik um, iemand bij mij heb in mijn praktijk. Dan merk ik ook heel snel. Uh, dat hun relatie met hun ouders. Met hun partner. Met, met hun vrienden. Uh, Op werk. van alle relaties gaan uiteindelijk beter. Omdat alles daaromheen ook te maken heeft met wat er in jou speelt. Ja. En jij weet ook, soort van hoe jij, um, ja, hoe je jezelf overbrengt naar anderen, dat heeft heel veel effect.
1: Ja, ja ik ga ja. even twee stomme voorbeelden noemen. Ja. En ik ben drummer. Ja. En uh, ik zat vroeger altijd in punkbandjes. En punk is gewoon uh, 180 of 200 beats per minute, gewoon keihard, yep. uh, super snel. Um, en dan soms dan ging ik me onder lichte dwang van mijn drumleraar een beetje focussen op jazz of bossa nova, ja. en, uh, echt heel anders. En dacht ik, ja, fucking onzin, daar nou slaat het op. Maar als ik daar dan een paar weken op had gestudeerd... was ik ineens een betere punktrummer geworden. Ik zei, hè, hoe dan? Weet je wel, maar je hebt dus je hebt iets getraind... en dat heeft yeah. ook op andere gebieden effect. Nou, nu een beter voorbeeld. Ik ben ervan overtuigd dat als jij... Uh, een bepaalde creatieve wens hebt al heel lang... bijna iedereen heeft dat. Ik wil, ik wil eigenlijk gitaarles, weet je Of yeah. eigenlijk een keer uh, wil ik uh, op salsa les. Of ik wil eigenlijk een keer zangles. Of nou, nu noem ik allemaal muzikale dingen, maar whatever. Al ben je accountant... En je hebt al heel lang de wens om in een koor te gaan zingen. Ik ga elke maandagavond in dat koor zingen... en ik denk dat je een betere accountant gaat worden, zeg maar. Omdat het allemaal met elkaar verbonden is... of wat jij zegt, dat ineens je relaties gaan verbeteren. Want mm. het is al connected, het komt allemaal uit jouw binnenwereld. Uh, ik weet niet of jij het hiermee eens bent... maar ik kom <laughs> gewoon even in mijn eigen regering. Ja, reflecteel. nou ja, kijk,
0: dat is, dat is wel mooi wat je zegt eigenlijk... Uh, uh, uh. Want kijk, als jij het hebt over zangles... en, en je hebt moeite met, met je werk om, om echt je goed, jezelf goed uit te spreken... of, of eerlijk te zijn, of, of, of uh, je voelt je niet gehoord... en je gaat zingen en dan ga je, je stem meer openzetten... Ja, dan kan het echt heel goed helpen met, 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 met de connecties ja. inderdaad. Ja.
1: En je hebt het over hele... dat ik wil geheeld worden. En ik denk als de mensen nu kijken of luisteren, <lacht> ook. Nou ben ik zo'n gekkie die zich, denk ik, vrij bewust is ook... van wat er, wat er geheeld uh, uh, nog mag worden vanuit mm -hmm. vroeger... En, relaties en, 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 en uh, omgeving en ouders en kind zijn en zo. Uh, hoe? Dat is natuurlijk de nummer één vraag. Hè? wat ja. de, Jij zegt, wat ik graag mensen wil brengen, is, is dat je heelt. Want als je vroeger heelt, dan kan je nu en in de toekomst een veel completer ja. of fijner persoon zijn voor jezelf en voor je omgeving. Maar hoe kunnen we dat
0: proces van heling dan vormgeven? Ja, dat is... Um... Uh, kijk, ik heb daar een structuur in gebracht. Zeg maar hoe ik het, uh, het, het, het beste en het meest effectief uh, uh, problemen kan fixen. Want ja, dat is wel heel erg moeilijk eigenlijk. Ja. Um, maar toch is het ook altijd een proces. En je moet het sowieso zelf doen. Ik kan het niet voor je doen. Maar ik kan je alleen de tools meegeven ja. zodat je het zelf doet. Maar goed, bijvoorbeeld. Um, kijk, als er iets mentaal speelt. Dus je hebt iets. Um, uh, zijn er zijn nog problemen van, van, van je ouders mee. Of van vroeger. Um, ja, soms moet je echt even teruggaan naar die pijn of naar dat verdriet um, uh, dat er nog speelt. En dan mag ook even geuit worden. En mag ook even gevoeld worden. En als je daar naartoe durft te gaan, naar die pijn... want we willen, dat is wat ik zei met dat geluk. We proberen alleen maar vrolijk te zijn en blij en we zetten een masker op. Maar nee, en dan proberen we die negatieve emoties alleen maar te onderdrukken. En als je dat onderdrukt, dan kan je uiteindelijk bijna niks meer voelen. Dus dat, dat is allemaal nep. Dus als je naar die pijn durft te gaan... Dan kan je het ook echt even oplossen. En als je een emotie uit, dan is het ook eruit. Je hebt ja. het geuit. Dus het uit je systeem. Ja. Um, en als je dat eenmaal hebt kunnen ontladen, dan kan je mensen terugkijken van naar je ouders, bijvoorbeeld. Oh, maar zij wisten ook echt niet beter. En ze begrijp waarom ze het deden. En, en, ja. en weet je, vroeger was de hele term persoonlijke ontwikkeling die bestond niet. Ja. En ze hadden geen, geen uh, coaches om hen heen om, om te reflecteren. Ja. Dus, weet je, en um, zo kan je even makkelijker teruggaan naar van wat speelt, er, wat speelt er eigenlijk bij jou? Wat is precies het pijnpunt? Dus om nog even helemaal terug te gaan naar je vraag inderdaad. Van wat, wat is dan heling en hoe doe je dat bij iedereen? Uh, het is het tegenovergestelde van symptoombestrijding. Ja. Van, oh, heb je hier last van? Dan gaan we dat even een beetje fixen. Nee, waar komt het vandaan? Ik wil echt naar de kern van het probleem en daar gaan we het oplossen. En de kern van het probleem heeft heel vaak meerdere symptomen. Dat dat uitstraalt in, in, in alles in je leven. Ja. Dus ik wil heel, heel graag heel snel naar de kern. Ja. Ja, dus enerzijds is het
1: uh, start met de, de bewustwording. Waar, waar komen eigenlijk mijn huidige problemen? Waar kunnen die vandaan komen? Ja. Vroeger, want misschien hebben heel veel mensen zichzelf die vraag helemaal niet gesteld. Ja. En dan als je dat gaat onderzoeken, eventueel met een coach, misschien zelfs met jou... Dan kun je er misschien achter komen... en ik hoor nu best wat mensen in mijn omgeving die erachter dan komen... ja, ik heb eigenlijk veel te weinig van, van mijn ouders of van mijn vader gehoord... ik hou van je. Hij heeft hij ja. überhaupt wel tegen me gezegd. Ja. En de ander heeft zoiets van ja... het is wel vaak tegen me gezegd, ik hou van je... maar ik heb me gewoon niet veilig gevoeld. Die hechting heeft niet veilig gevoeld. Ja. En inderdaad, dan ga je niet naar je ouders toe... Met, een uh, hoop ik, met een <laughs> soort van uh, wraak of schuldgevoel. <laughs> ja, ja. uh, ja. uh, ma maar je, dan kan je ook, ik denk nou, dat je het heel mooi zegt, dat een onderdeel van de heling is dat je, dat je één, dit, dit laat, er laat zijn van hé, hey, daar komt dit vandaan. Mm. En twee, dat je ook heel liefdevol naar je ouders kan blijven van ja, maar persoonlijke ontwikkeling bestond toen nog niet. En ze houden echt wel onvoorwaardelijk van me, maar ze hadden misschien niet de juiste middelen of ja. whatever om dat bij mij ja. aan te laten komen.
0: Ja, precies, dat zeg je goed. En, en, en je hebt het ook over onvoorwaardelijke liefde. En, en dat is er altijd. Maar voorwaardelijke liefde is iets wat een beetje wordt onderschat. Het is een soort van liefde met voorwaarden. Van ik hou van je, maar ik, ik zie dat je meer kan. Weet je wel? En dat, dat krijg je, die tough love krijg je ook heel vaak wat echt. Ja, ik oh, kan ja. onzekerheid meekrijgen en niet goed genoeg. Maar het is ook een vorm van liefde. Maar ja, klopt inderdaad. Je.
1: Laten we even over twee dingen hebben. En ik voel al aankomen dat, dat ik er niet onderuit kom... om, om de dus zweten te, te negeren. <laughs> <laughs> dus luisteraar, kleine cliffhanger. Ik heb zelf laatst nog een, gewoon een, 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 een potgevoel opengetrokken. En daar kunnen we het over hebben. En haal daar je inspiratie uit. Maar even de structuur Thijs ziet nu voor zich... van oké, okay, twee categorie mensen. De eerste categorie is de mensen die nog helemaal niet weten... wat ze te helen hebben. Dus die hebben nu misschien problemen met hun emoties. Met hun met hun gezondheid, met hun relaties, met hun werk, whatever. En zijn zich nog niet bewust van... oh, dat heeft misschien te maken met het feit... dat mijn vader altijd tegen me zei dit. Of dat ik in groep zes werd gepest of mm. whatever. Dus daar wil ik het even met je over hebben. Dus hoe open je eigenlijk dat, dat luik naar bewustzijn van... wow, misschien heb ik nog dingen te helen. En dan twee, als je dat hebt gedaan... ja, hoe, hoe, hoe ziet zo'n proces er dan uit? Mm. Dus kunnen we even bij de eerste categorie beginnen. Mensen die... ja... Of ze dat nu al een beetje weten of heel goed of totaal niet. Hoe, hoe kun je mensen helpen om dat luik te gaan openen naar. Hey, wat speelt er misschien nog bij jou?
0: Ja, goed punt. Um, ja, kijk, ik merk bij, bij de mensen die naar mij toe komen, die zeg maar de eerste stap is eigenlijk realiseren dat er iets aan de hand is. Dat is een soort van stap één. Dat kan, zeg maar, als iemand anders tegen jou zegt... van, hé, hey, hier speelt iets. Ja. Dan denk je van, ja, vlekker uh, op. Ja, dus, <laughs> okay, dus als je nu luistert en je ja. zegt... ja, Thijs, wat wil je
1: nou? Stress in je werk, relatie, gezondheid. of Ik, ja. ik heb nergens last van. Ja, ja. oké, okay, dan is het, you're fine. <laughs> zeg maar, ja, ja, precies. je nee, zelf nee, geen urgente
0: uh, Precies. Ja. Nou, het is meer... iedereen heeft altijd wel ergens last van. Ja. En, en uh, op een gegeven moment... Uh, in, in of gewoon in je eigen innerlijke dialoog of in interactie met andere mensen kom je er echt wel achter van: fuck, ik zit altijd in een patroon of ik reageer altijd hetzelfde. Of ik kom hier maar niet uit of ik trek alleen maar dezelfde uh, problematische mensen aan. Of, hè? En dan kom je er gewoon telkens niet uit. Dus als je merkt dat er een bepaald yeah. herhaaldelijk patroon zit, dan mag je afvragen van: waarom blijft het zich herhalen? Uh, je, je hoort heel vaak zeggen, uh, man of vrouw zeggen, alle mannen zijn hetzelfde of alle vrouwen zijn hetzelfde. Nee, je trekt gewoon dezelfde type mensen aan, omdat je... <laughs>
1: ja, <laughs> heb je? ja en mini anekdote tussendoor. <laughs> ik was een keer op een seminar en het was van, ah oh, hoe heet die gast ook weer? Waanzinnig goede NLP uh, uh, trainer. Hmm. Maar ik kan even helaas niet op zijn naam uh, komen. En die had een vrouw op het podium en die... die... Zei dat ja, ik, uh, ik heb problemen met mannen. En uh, al mijn vier vorige relaties. Uh, allemaal mannen die... ABC. Allemaal ja, hetzelfde ja. type mannen, hetzelfde type problemen. En hij zei, ja, maar wat, wat hebben al deze relaties nou gemeen? en mm. zei eigenlijk zo, ja. Helemaal uh, nadenken. Ik niet uit de hele zaal, weet het natuurlijk al. Nee, maar wat hebben... Al deze relaties in nou algemeen. Wat zijn nou de enige algemene deler in al deze relaties? Dus ze komen er echt niet uit. <lacht> en dan dacht je, ja, je voelt natuurlijk
0: aankomen. You! <lacht> uh,
1: dus ja, sorry, even tussendoor. Maar ja, dus uiteindelijk ja. Uh, zijn het je eigen patronen. Ja, fair ja.
0: point. Ja, en, en, um, uh, en één natuurlijk gewoon overduidelijk. Als je lichaam gewoon aangeeft van jongens, uh, het is nu klaar. Um, dus zo werkt het eigenlijk soort van in, die, in wat ik er net zei, die psychosomatiek. Dus uh, eigenlijk een soort van eerst krijg je een bepaalde gedachte of een bepaald patroon en het blijft zich herhalen. Maar meest... het is moeilijk om daar bewust van te zijn dat dat zich speelt. Vervolgens merk je dat je soms emotioneel geraakt wordt of getriggerd of uh, geïrriteerd raakt of ja. snel verdrietig. Of... Nou, dat is dan een soort van de tweede fase dat je echt voelt van oké, okay, daar speelt iets. En als je daar niet goed naar kan luisteren, dan zeg je lichaam van oké, okay, ik ga nu symptomen creëren, want je ja. luistert niet. En, uh... nou, dit, dit is even een hele goede zin. Je lichaam zegt,
1: ik ga symptomen creëren, want je luistert niet. Yes. Dus je lichaam heeft ja. zeg maar, om het heel zoet te zeggen, het beste met jou voor. En je lichaam ja. heeft eigenlijk een, een, een hogere standaard misschien wel dan jij zelf voor het toelaten van gevoelens. jouw ja. gast, als jij er geen aandacht aan geeft, het, het wil aandacht. Het Precies. wil gehoord worden, het wil ja. gezien worden. Dus dan kom ik wel met...
0: Juist. Klacht ABC. Daarom zeg, schrijf ik ook in mijn boeken dat pijn en angst zijn eerder leermeesters. In plaats van dat je zegt, van, ik, wil er, ik wil er niet naar kijken. Nee, juist. Want we proberen juist iets te vertellen. Ja. Dat is een beetje te, het idee erachter. Ja. Ja, en als je het niet luistert, dan, dan gaan die symptomen alleen maar erger en erger worden.
1: Ja, dus uiteindelijk, het begint met dat je wel zelf echt moet ervaren... of het nou emotioneel of fysiek is. Dat je echt een probleem hebt. Dat je echt mm. merkt van, fuck, ik loop hier tegenaan. Wat jij al zegt, ik trek toch dezelfde mensen aan. of ik heb telkens maar stress in mijn werk. of ik kom hier in mijn relatie maar niet uit. of whatever. Ja. Word maar niet met, uh, met plezier wakker. Of je hebt fysiek iets. en dan, dan is echt. De, dan, dan heb je bij jezelf de. de motivatie van oké okay, ik loop ergens op vast en dan is de volgende stap oké okay, laten we eens gaan kijken waar dit vandaan kan komen
0: precies ja yeah. en, en um, ik werk altijd met mensen en, en um, ik werk echt met het lichaam maar meestal zijn we eerst gewoon aan het praten van oké okay, wat is er aan de hand, wat is er gebeurd wat heb je meegemaakt maar ik luister heel erg naar wat je zegt maar ik luister veel meer naar je lichaam Probeer je lichaam te lezen en zitten te kijken wat dat aangeeft. Want het lichaam liegt niet. En jij kan hier nog een beetje van alles bedenken of goed maken. Hoofd, ja. Ja, dus het lichaam liegt gewoon niet. Nee. Ja. En, en,
1: en, en doe je dat door, door te kijken of door de verhalen die mensen vertellen vanuit wat hun lichaam uh, aangeeft? Het is, uh, het is een gave. Het is gaaf. Nou ja, het is
0: niet per se een gaaf. Door de jaren heb ik het opgebouwd. Dus ja. het is niet dat ik uh, wakker werd van, oh ik zie alles. Nee, ja, ja. Het, is, um, uh, uh, het is ook heel veel informatie opdoen over het lichaam. Gewoon, uh, hoe werkt de ademhaling? Wanneer zit de ademhaling hoog? Wat zegt een houding over iemand? Uh, waarom zit de nek vast? Waarom zit de buik vast? Waarom, uh, waarom zijn de schouders gespannen? Uh, waarom hebben sommige mensen bepaalde tikjes of trekjes? En dat, dat zegt allemaal iets. Ja. Ja. ja Dus het is gewoon blijven lezen en, en, en doorvragen. En uiteindelijk zie je ja, gemeenschappelijke ja, vergelijkenissen. Ja. Ja,
1: ja, en het is natuurlijk super persoonlijk en, en, en lastig en zo. Maar kun je toch iets zeggen over zo'n proces? Dus stel, je loopt tegen tegenaan. Mensen komen naar jou toe of whatever. En, en, en komen erachter, ja, wow, ik denk dat ik gewoon vanuit... Ja, laat ik maar bij mezelf blijven. Ik heb het in een paar podcasts terug over verteld. Ik had met Giel Belen gesprek en ik zeg: Ja, ik zit net in een nieuwe relatie en mijn hele lichaam gaat in een soort van zelf Van ja, maar liefde bestaat helemaal niet voor mm. jou. Weet je, er wordt helemaal niet onvoorwaardelijk van jou gehouden. Ja. En ik ga het bewijzen: Ik ga voor jou <lacht> bewijzen dat dit <lacht> helemaal niet zo is. Ja. Is interessant wat er dan in je hoofd gebeurt. En nou ja, ik kan dan ook wel de link leggen naar: Oh ja, dit is, ik denk dat op een hele jonge leeftijd bij mij al wel een, 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 niet een gezonde hechting is ontstaan en dat ik daarom heel, moe, heel veel moeite heb om dit te vertrouwen. Vervolgens wil je dat helen, dus kun je, kun je dan toch, hoe moeilijk die vraag ook is, iets vertellen over zo'n proces van heling, hoe dat er dan uitziet?
0: Mm. Um... Ja, nou ja, ja bijvoorbeeld, ik heb, ik heb een voorbeeld met een, uh, een vrouw die kwam naar mij toe met, met rugklachten. Um, uh, en die vertrouwde mij eerst nog niet om, om de echte kern uh, te vertellen. Maar ik, ja, ik voelde de speel nog veel meer. Maar he, ja. we hebben, ik neem de tijd, weet je, ja. Want ik kan je ook niet forceren om, om je veilig te gaan voelen bij mij. Nou, uh, want ik kwam er al best wel snel achter. Die rugklachten komen vanuit darmklachten. Want als jouw darmen. Oké, okay, nu gaan oh, we echt heel nee, de stof, de stof, de stof. Ja, ja, ja. Dus. Um, je kan je buikspieren niet goed genoeg aanspannen... als je last hebt van je, van je darm of van je maag of zo. En, en als je je buikspieren niet goed kan aan, aanspannen... dan moet je rug alles overnemen, zeg maar. Dus zo gingen we naar de darmen. En pas een paar sessies later zei van... oké, okay, ik vertrouw je nu genoeg. Uh, ik heb een hele toxic, toxische ex gehad... die zelfmoordneiging uh, uh, had. En op een gegeven moment wou hij mij meenemen... Um, dus ze woonde zes hoog. En hij had het balkondeuren open gezet. En hij heeft daar een soort van meegetrokken. En dan ga je naar die fight flight. Weet je wel waar je yeah. het over had. Maar dan derde is freeze. En yeah. dan zak je gewoon in elkaar. En dan bevries je helemaal. Omdat je gewoon echt een soort van vechten en vluchten. heb je een gevoel van oké. Okay, ik kan nog iets doen. Ik kan nog vluchten of ik kan terugvechten. Ik heb nog een kans. Maar als je in elkaar zakt. Dan is echt die freeze. En dat gaat zo vast zitten in je in het systeem. En die man is er toen zo van geschrokken dat hij weg is gegaan. Een soort van, zei ze, ze leven allebei, maar zij heeft daar zulke heftige klachten aan overgehouden dat ik haar uh, vanuit die freeze heb ik haar uh, laat naar die naar de vechten en vluchten gebracht. Dus ik wil haar krachtig genoeg maken... dat ze voelt, soort van oké, okay, nu mag je weer teruggaan... naar dat vechten en vluchten en daarna kan je naar die rust. Ja. Dus je bent, je bent echt daar geweest... op het laagste niveau waar je kon zitten. Dat je, nee, wij kunnen ons niet voorstellen... hoe het is dat je gewoon zo machteloos voelt... dat je in elkaar zakt. Dat heb ik persoonlijk... nog nooit meegemaakt. Nee. Um, dus ik heb haar eerst laten liggen en toen heel erg met haar benen laten bewegen... alsof ze aan het rennen was. Gewoon bewegen, bewegen, rennen, rennen, vluchten, vluchten van die situatie. Dus je moet ook echt teruggaan naar die situatie. Um, daar moet je voorzichtig zijn dat je iemand niet hertraumatiseert. Dus je ja. moet iemand sterk genoeg maken. Uh, dus toen moest ze eerst vluchten van die situatie. En daarna heeft ze uh, al haar woede en frustratie uh, geuit op een bokszak... dat ze even moest schreeuwen en slaan op,
1: op die ja. hele situatie... Ja, ja,
0: ja. En, Daarna heeft ze, die persoon, heeft ze die situatie een plek kunnen geven. Want het is ook heel erg interessant. Uh, al helemaal in de spirituele community. Of, of maakt niet uit waar. Het is altijd een soort van... Uh, je moet die persoon of je moet de situatie vergeven. Want ik vergeef je wat je hebt gedaan. En ik, heb, ik vergeef je. Maar heb je een persoon wel echt vergeven? Of, weet je dat, of denk ja. je dat het het beste is om te doen? Ja, diep van binnen. Vanuit je onderbuikgevoel, je instinct. Heb je die persoon ja. nog echt niet vergeven. Ja. Dus je voelt nog een woede. Je voelt nog een frustratie. Je voelt nog een angst. Dus je wil nog even wegrennen. Je wil er even terugvechten. En dat hebben we toen gedaan. En ze was naar meerdere ziekenhuizen geweest. En ja, daarna vaagde het weg. En toen kon ze alles weer. Wauw. de rug de lachte weg. En uh, de werk ging ook beter. Ja. ja, wat ik
1: hierin heel erg hoor. Het, het heeft, hè, antwoord op mijn vraag, hoe heel je? Uh, het heeft aandacht nodig. Het wil gehoord ja. worden. Ja. Give it a breath. Dat is natuurlijk ook een bekende ja. uitspraak in ja. de ja, spirituele wereld of zo. Het wil, het wil ademen. Het wil aandacht. Ja. Um, en dan is denk ik wel, wat jij al heel terecht zegt... je moet wel uitkijken dat je er niet hertraumatiseert, Want nou om even mijn mening ongevraagd te geven... Ik, waar ik niet zo in geloof in de, in de, de misschien de wat traditionelere psychologische stromingen... die echt 34 sessies met jou mm -hmm. willen doen over ja, wat is er ja. gebeurd... toen jouw oom, toen je zes was, aan jou zat. Ja. Want Dan ga je telkens weer die traumatische ervaring elke keer weer ja. terughalen. Um, terwijl de andere kant is het onder het tapijt schuiven... en gewoon door met je leven en dan... Nou, en we daar hebben we het nu over. Dan gaat je lichaam ermee zitten. En dan yeah. Dus ja, het wil aandacht. En, 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 en uh, ja, ho hoe vind je dan de, de, de helende aandacht inderdaad? Hè? Dat, 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 dat je merkt, hey, het, oef, oh, het kan eruit. Mm. Versus ik herdramatiseer mezelf. Uh, ja. Want nu ben ik elke dag uh, aan het denken aan een shit ervaring van toen ik zes was. Ik noem maar wat.
0: Ja precies. Dus dat is een hele belangrijke. En dat is best wel echt uh, precisiewerk. En ook aanvoelen of het tijd is of niet. Uh, ik bedoel ja. nou ja ergens kijk. Uh, zij voelde dus ook in het begin aan van. Ik ben er nu nog niet klaar om, voor om er naartoe te gaan met jou. Dus daarom zeg maar heeft ze het ook nog niet verteld. Ja. Dus enerzijds je voelt het zelf. Uh, anderzijds. Um, heb ik haar um, en dat is, is heel gek hoe dat werkt, maar in mijn methode gebruik ik dat heel erg. Um, nou, om nog even terug te gaan, soort van je hebt tegenwoordig ook uh, iets van EMDR en dat soort ja. dingen, weet je wel. Dan gaan ze eigenlijk soort van je hebt een, een, een soort van neuro-link naar die herinnering. En dat, vanuit die herinnering heb jij een emotionele reactie. En waardoor, we knippen gewoon die reactie weg, waardoor je die naar terug kan gaan naar die herinnering zonder emoties. Ja. Ik ben het daar echt niet mee eens. Dat voelt helemaal niet. Zuiver en gezond. Oh, okay, wow.
1: Want het is voordat mensen het Dit zijn piepjes. Ja. En, en door die piepjes en bepaalde herinneringen op te halen. En emoties op te halen. Wordt eigenlijk op heel oppervlakkig niveau. Wordt je geherprogrammeerd.
0: Ja. ja, ja. En, en het helpt. Het heeft echt best wel wat mensen geholpen. Uh, uh, en daar ben ik echt blij mee. En misschien is het in short term. En niet in long term. En misschien zit ik ook helemaal ernaast. Dat kan natuurlijk ook. Maar tot nu toe. Um, maar... Uh, terug naar haar en wat ik, wat ik bij haar heb gedaan wat ik bij heel veel mensen doe die waarbij ik zie oké okay, die kunnen best wel snel gehertraumatiseerd raken. Ik leer ze zelfverdediging aan. Mm. En als jij soort van want in dit geval ging het ook om een persoon die soort van de, de, uh, haar overmeesde of de over ja de, mm. dat ja, je dat al ja. sterker was en haar meetrok. Dus als ik leer uh, aan iemand en ik, ik ik ben dit nog constant aan het onderzoek, onderzoeken waar dit nou precies vandaan komt. Maar als ik ze leer hoe ze zichzelf kunnen verdedigen. Hoe ze terug kunnen slaan. Hoe ze uit een handgreep kunnen komen. Of zoiets dergelijks. Dan voelen ze zich confident genoeg om nu. Want nu zijn ze wat sterker. Ze zijn meer ervaren. Ja. En dan durven ze wat makkelijker terug te gaan naar die situatie. Ja. Ja. Dus
1: het, Uiteindelijk wil je mensen gewoon dat stukje autonomie. Of persoonlijk leiderschap wil je ze geven. Ja. En in dit geval kan dat zo concreet zijn als gewoon... Het zelfvertrouwen krijgen van wacht even, ik kan mezelf verdedigen. Yeah. Dus ik kan het leven aan, ongeacht de situatie. Yeah, ja, yeah, yeah. ja, ja. wauw. Yeah. Uh, ja. Voordat ik mijn eigen misère wil delen <laughs> in deze podcast. <laughs> het is nu al een paar keer genoemd en ik hoorde het ook in een ander interview met jou. Dus ik zou het heel tof vinden als je hier ook aan mijn luisteraar wat over wil vertellen. Uh, ja, we hebben eigenlijk drie breinen en jij hebt die ook gekoppeld aan, aan drie I's. Aan instinct, mm. uh, uh, intuïtie en intellect. ja. Yeah. En dit zijn onderwerpen die links en rechts vaker in deze podcast voor zijn gekomen. Maar ik hou ervan dat het een keer echt goed en helder en je janneke wordt uitgelegd. Ik heb een druk op me gezet. <laughs> Precies, dus no pressure at all. Uh, maar um, uh, zou je daar eens wat over kunnen vertellen? Want dat is natuurlijk volgens mij ook uh, onderdeel van, van jouw methode. Uh, ja. dat, dat, je, dat je die drie uh, breinen, uh, instinct, intuïtie en intellect, dat, dat je die samenbrengt. Kun, ja. kun je dat dus uh, toelichten?
0: Zeker, zeker. Um... Nou ja, als we beginnen over, over de drie breinen, zeg maar, je hebt drie breinstructuren. Dus je hebt gewoon uh, de overlap. Nou, laten we bij basis beginnen. Je hebt het uh, reptiele brein, de hersenstam. Dat is het meest basisstuk dat, uh, dat, uh, dat het reguleert je ademhaling, uh, je, je temperatuur uh, en, en al dat soort dingen. En ja. als je ook. En nou ja, dat delen we met reptielen. De reptielen hebben al gewoon miljoenen jaren overleefd zonder dat ze moesten evolueren naar een sterker of beter iets. Want soort van nou, wat ze doen. Dat werkt. Ja. Dat is gewoon, ze moeten overleven. Ze hebben eten nodig. Ze moeten eten uh, En, en dan, dan zijn ze oké. Okay. Ja. En als zij uh, in gevaar zijn, dan gaan ze zichzelf verdedigen, et cetera. En als ze honger hebben, dan eten ze hun eigen kinderen op. Dus het gaat echt om mij. Zo ja. van, ik moet overleven. Ja. Daaroverheen heb je uh, het limbisch systeem. Dat heet het zoogdierenbrein. En dat delen we dus met zoogdieren. En je ziet bij zoogdieren dat die al samenwerken met elkaar. Dus ze zitten in groepen. Uh, uh, ...ze rennen met z'n allen één kant op... Uh, uh, ...ze zorgen voor elkaar... ...ze zorgen voor elkaars kinderen... ...en um, zelfs als er gevaar is... ...dan kunnen sommigen nog bedenken van... ...ik offer mezelf op zodat de rest weg kan gaan... ...dus het is al een wij-gevoel... Hmm. ...en dat is een soort van intuïtief gevoel... Ja. Uh, ...en ook dat hebben wij... ...en daarna hebben wij nog de neocortex... ...en wij kunnen verder denken dan wij... ...wij kunnen denken over het geheel, het universum... ...maar ook de wereld, het land, uh, de hele community om ons heen... Ja. ...dus wij kunnen gewoon heel ver denken... Um, dus wat betekent dat eigenlijk in, in de methode dat ik in, in, in mijn eerste boek schrijf, uh, de holistische reis en in de cursus, uh, daar ga ik er nog dieper op in. soort Het instinct geeft echt aan een soort van puur ik. Ben ik veilig, voel ik me goed? dat is dat dus brein, dat instinct. Ja. Ja. Heel goed, ja. Dus ben ik veilig, voel ik me goed? Uh, uh, je, je, je mooie, je wijst nog echt naar je ja, onderbuik. naar beide... onderbuik. Ja, bij dus bij de precies de wat, ja. wat, wat uh, dat voorbeeld wat ik er net gaf het voelt ook gewoon meteen veilig ja. dat oh, lekker. <laughs> lekker, oh, lekker, lekker, lekker. Mm, uh, zo. Ja. <laughs> ja. Nou, het voorbeeld wat ik er net gaf van, van die vrouw, die had echt een soort van door onderbuik, dat instinct, dat was gewoon echt, dat instinct was getraumatiseerd door wat ze had meegemaakt. En daar heb ik aan gewerkt, zeg maar. Ja. Um, dus dat ging echt om haar, want ze dacht ook echt alleen maar aan anderen. Dat was ook nog een stukje. Ze, dacht, ze was alleen maar bezig met anderen. Dus ze was ook die, die man die zat alleen maar in het probleem. ze wilde hem alleen maar helpen. En ze, ze koos de hele tijd voor hem en niet voor zichzelf. Ja. Um, nou, daarna heb je dus het intuïtie, het zoogdierenbrein. Je voelt dat voor elkaar. Je ziet ook echt in de ogen van, van, uh, van zoogdieren, uh, weet je, wat, die echt iets voor, voor je of voor elkaar. Uh, uh, honden die houden echt van je, dat zie je in de ogen. Ja. En een soort van als je in de ogen kijkt van een krokodil of zo... En die heb ik echt van dichtbij gezien, dat is heftig. Dat is eng hoe leeg het is, soort van. Mm -hmm. het, het boeit ze niks, zeg maar. Ja. Dus daar is een wij-gevoel en bij het intuïtie kan je echt voelen van... oké, okay, maar um, wat is het beste voor mij? Welke kant wil ik op? Uh, uh, wat voelt het beste? Wat voelt het beste voor ons samen? En dan ga je daarmee in een soort van, ja, neokortexten zijn we allemaal heel erg bekend mee. Dat is gewoon keihard ja, denken over alles. Je mensbrein, zeg maar. ja. Existentiële ja. vraagstukken en, en uh, ook het ego, het intellect, analytisch nadenken, maar creativiteit, dat zit daar. Ja, ja. Dus intellect, intuïtie en instinct. Ja, en, en vanuit jouw view, denk ik, wil je deze drie samenbrengen. Precies. Ja, en het verschilt heel erg uh, uh, wat wie wat nodig heeft. Dus als jij dus heel veel bezig bent met anderen, maar je zet jezelf niet op de eerste plaats, dan moeten we iets meer met instinct werken. Uh, je hebt mensen die alleen maar bezig zijn met de wereld, soort van: oké, okay, de wereld moet beter en alles moet. En die zijn dan zeer in de neocortex, maar die vergeten hun relaties. En, en, uh, en nou, dan moet je dus weer iets, iets, met, iets meer met intuïtie werken ja. op die manier. Ja, en uiteindelijk.
1: Nou, heeft je lichaam alle, alle antwoorden? Of je lichaam geeft dan ook voor alle signalen? Ja. En... Um, ja, kun je mensen uh, een concrete tool meegeven... om daar in hun leven, misschien zelfs structureel... om meer ruimte te geven om dus te voelen wat je te voelen hebt? Want we vinden het zo... We leven in de meest luxe wereld ever... als mm. het gaat om afleiding en verdoving. Er is mm. altijd afleiding en verdoving. Op je telefoon heb je... nou ik, We hadden het net in de voorbespreking al even over... Ik ben er soms gewoon van bewust, als ik me even eenzaam voel of niet prettig voel... kan ik een uur vullen
0: met een rondje
1: dopamine. Dan yeah. ga ik even kijken naar mijn DM's op Instagram. Hoeveel likes had ik op mijn laatste post. Ik kan mijn internetbankieren openen. Hoe zien mijn rekeningen eruit? Ik kan kijken hoeveel streams had ik op mijn laatste podcast. Wat yeah. op mijn YouTube kanaal? Oh, LinkedIn, niet aan gedacht. Oh, en ondertussen uh, heb ik uh, uit nieuwsgierigheid een nieuwe video op Insta geplaatst. Even kijken hoe die... Nou, uh, dus we leven in een superluxe wereld. Als we niet willen voelen, dan hebben we alle faciliteiten uh, die er maar zijn. Mm. Om, om te verdoven of om afleiding te vinden in werk, in social media, in whatever. Ik denk dat dat niet het uh, van heling is. <laughs> dus kun je mensen iets meegeven om gewoon... Los van dat er misschien een, een, een uh, echt een acute oorzaak is. Maar om gewoon structureel in hun leven wat meer ruimte te geven om
0: te voelen. Oef... Um... Nou ja, uh, uh, heel praktisch is... Uh, gooi je je mobieltje weg... en ga het raam uitstaren... Of, of, of ga even wandelen. Of, ja. of ben even bezig met jezelf... en wat er in jou speelt. Um, maar echt praktisch... het is voor iedereen anders. Um, maar we weten eigenlijk allemaal... waar we een beetje verslaafd aan zijn. Zoals een mobieltje en Instagram en dat soort dingen. Um, en dat, dat, dat zorgt ervoor... dat je eventjes niet met jezelf bezig bent. Want in jezelf speelt er van alles... En zo gaan we eigenlijk een beetje terug... inderdaad naar, naar, naar waar we het voorheen over hadden. Is... Um, weet je wel, je had het over je hart openen. Ja. Yeah. En als je hart wil openen... dan mensen willen mensen meer kunnen voelen... en, en willen meer uh, ervaren of meer liefde voelen. Ja, maar als je je hart opent... dus je een stuk met, met intuïtie... daar zitten al je emoties. Dus als je je hart opent, dan komt alles naar buiten. Dus ook pijn, ook verdriet, ook woede... Uh, uh, jaloezie... Uh, uh, Noem maar op, dat zit er ook. En daar moet ook naar gekeken worden, wil je wat anders voelen? En dat willen we meestal niet voelen. Dus mm, gaan ja. we maar onszelf verdoven. Ja, dit, dit,
1: toch, ik, het is een concrete antwoord dan je denkt hoor. Ik bedoel, het echt mm. concrete antwoord is, dat gaf je aan het begin al. Flik je mobiel even weg en ga even <laughs> tien minuten ja. voor je uitstaren, ademen, wandelen, whatever. Ja. Uh, en en de, je geeft vervolgens ook de verklaring, want uh, waarom vind Ik geef die opdracht heel vaak in mijn lezingen en, en in mijn online programma's en... Pak nou eens 10 minuten per dag gewoon even de, de stilte. Mm. Ik heb uh, sinds kort een, uh, een column op Radio 2. Dus afgelopen maandagochtend heb ik Giel nog die tip gegeven: van Giel, ik daag je uit om elke dag 10 minuten de stilte op te zoeken. Nice. Je mag mediteren, maar hoeft ook niet. Al staar je voor je uit. Ook prima, maar ja. gewoon de telefoon uit, 10 minuten niks. Ja. En wat ik merk, de feedback die ik vaak krijg van mensen, is dat ze het gewoon spannend vinden. Terwijl het zo'n eenvoudige opdracht is. En jij verklaart nu waarom dat zo spannend vinden. Ja. Omdat onbewust weten we best wel dat dat misschien niet tien hele leuke minuten gaan zijn. Ja. Dat we misschien wel dingen gaan voelen die ja. we aan het onderdrukken zijn, bewust ja. of, of onbewust. Ja. En, en, en dat, ja, we willen wel de positieve kant van emoties toelaten, maar we, we willen wel tien dingen opschrijven waar we dankbaar voor zijn. Maar we willen niet de, de negatieve kant van emoties uh, voelen. Ja, precies. Yeah. En uh, Bettinio Massaro, misschien ken je hem wel... Een, een soort van spirituele halfgod... is hier een paar keer in de uitzending geweest. Yeah. Yeah. Die zei ook van... Uh, ik, we hadden het ook een beetje hierover over heling en zo... en ik zei zo, ja maar... als, als het medicijn, als de heling zo eenvoudig is... waarom, waarom doen zoveel mensen dat niet? En toen zei hij echt zo van... je yeah, but do they really? Do they really want to take the medicine? Ja, yeah, precies. Zo van, ja. het, is, het is niet een hele makkelijke tocht. Het is een ja. veel makkelijker om gewoon ja. al je shit onder het tapijt te schuiven. Ja. En, en gewoon nooit die stilte te pakken. Ja. En, en je leven gewoon wat, wat meer shallow, wat meer oppervlakkig uh, uit te zitten.
0: Ja, dus, en, en, en hetzelfde is eigenlijk een soort van... Uh, er zijn ook heel veel mensen tegenwoordig die, die zijn op zoek naar verlichting. Bijvoorbeeld spirituele verlichting. En dan denk ik, ja... Um, ze verwachten dan dat het alleen maar mediteren is. En alleen maar focus op liefde, vrolijkheid en blis. En nee, het is gewoon juist... Er is een reden dat mensen die verlichting in het verleden... Die gingen mediteren in een grot. Want daar is het donker. Daar kom je jezelf tegen. Daar kom je je ja. schaduwkant tegen. Ja. En, en alles... Uh, kijk, ik heb het ook al in mijn boeken... heb ik het over positieve en negatieve emoties. Maar negatief klinkt al zo negatief. Alsof het zo erg is en mm -hmm. slecht. Dat mag niet. Ik mag niet verdrietig zijn. Ik mag me niet klein voelen. Um, en dat is best wel het grootste probleem. Een soort van, voor mij is, ver, Nou, verlichting, verlichting niet. Maar voor mij is een soort van heling is de balans. Yeah. Dus alles durven voelen en alles durven yeah. denken. En dat je, je mag fouten maken. Je mag even ongelukkig zijn. Je mag je even kut voelen. Je mag even Ben Jerry's eten als je wil. Weet je, we hebben zo'n. Zo we vinden het negatieve zo erg dat we ze ja. weg proberen te stoppen. En dat is volgens mij het grootste probleem. En inderdaad, wat Ben Tieno dan zegt... Van, wil je echt medicijn <laughs> nemen? Want dat betekent dat je naar die pijn moet gaan. Ja, ja en um,
1: dit vind ik heel mooi. Wat je ook al eerder zei in deze aflevering. We, we willen continu gelukkig zijn. Maar is dat ja. wel de juiste wens? Ja, precies. Want inderdaad, het is helemaal niet een gelukkig leven... als je, dat al, als je daar al naar wilt streven. En hoe definieer je dat dan? Kan je ook nog over discussiëren... Maar een gelukkig leven in mijn ogen houdt dus niet in dat jij je het grootste gedeelte van de tijd super goed voelt. Zo. Een gelukkig nee. leven is veel meer wat mij betreft dat, dat je alles voelt wat er te voelen is. Ja. En juist door die negatieve kant te omarmen kan je meer puur zijn, meer omstand jij zijn en zal er ook meer positiviteit komen. Ja. Maar, maar streef niet naar een leven waarin je alleen maar positiviteit ervaart, want dan word je denk ik heel depressief, want dan heb je geen ge 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 realistisch beeld van hoe het leven eruit ziet. Exact. En zou je dan ook eens teleurgesteld zijn. Ja. Dan, fuck. Je kan, ja. Ja, als je
0: heel lang positief, als als je, je heel lang goed voelt, dan vergeet je op een gegeven moment wat wat goed is. Want je, je, om je goed ja. te kunnen voelen, moet je ook het, het contra ervaren ja. om weer te voelen van oh ja, het is echt ja. heel bijzonder. Het is ook een soort van vanuit de psychologie heb ik ook onderzoeken gelezen dat mensen die heel lang uh, uh, positief blijven die zakken op een gegeven moment in elkaar van, letterlijk de hormonen in het brein kunnen dat op een gegeven moment niet aan met serotonine en dopamine van, op een gegeven moment is het gewoon op en dan ja wauw ja.
1: ja en wat je net zei hè, verlichting is niet een tocht van alleen maar uh, een hippie jurk aantrekken salie branden en super blij zijn <laughs> ja. mijn um, vriendin die stuurde me laatst een, een foto door dat is al een tijdje geleden maar dat, dat was echt spot-on en dit is een mooi linkje naar dan mijn persoonlijke verhaal en er stond er als een plaatje van dit is hoe de meeste mensen denken dat spirituele heling of verlichting eruit ziet. En dan zag je dus echt zo iemand helemaal blij met helemaal zonnetjes en maatjes. Ja. En, en dit is wat het werkelijk is. En dan zie je echt iemand helemaal rillen in een hoekje en ja. doodsbang zijn. Ja, ja. En stuur ze naar mij door. <laughs> nou ja, dat was een reden dat ze dat naar mij doorstuurden. Ja, ja. want ja Dennis, ik had inderdaad de, de wens uh, voordat ik een zweetuit ging doen en ik ik zal de korte versie vertellen... want uh, in mijn kerstvers nieuwe theatershow... dames en heren, in mei weer in een theater... bij jou in de buurt, als het van Rutte mag. Maar als het goed is, gaat het gewoon door. Dan vertel ik het verhaal in geuren en kleuren. Hm. Maar ik heb een zweetoceremonie gedaan. Nou, wat dat is, dat, uh, dat laat ik even... Uh... Terzijde. Maar uh, uh, mijn wens was om mijn hart te openen. Want ik dacht ik wil meer positieve gevoelens ervaren. Waarom word ik maar niet verliefd en ik, uh, ik, ik wil meer liefde ervaren. Ja. Maar goed, het, het antwoord was, uh, lieve Thijs, we gaan gewoon gevoel openen. Of wat jij zegt, als je hart opent, dan open je ook alle andere emoties. Nou, mijn gebeden waren gehoord. Ik werd verliefd <laughs> op, uh, op een meisje, wat dus nu mijn vriendin is, die ik al een tijdje kende. zoals was al die tijd al in mijn fucking leven. Maar ik was gewoon dicht. En ja. ik ging open en Pof, gewoon bijna tot in het obsessieve verliefd, zeg maar. Ik, wow. <laughs> ik wist niet dat er zoveel liefde zat. Ja. En uh, ja, toen kwamen ook wat andere gevoelens van... Uh, ja, je hebt nu een deksel opengetrokken. Hoi, ik ben eenzaamheid. Je hebt mij best wel lang weggedrukt. Hoi, ik ben een gevoel van onveiligheid. Je hebt mm. mij best wel lang weggedrukt. Hoi, ik ben een gevoel van angst. Uh, en dat kwam allemaal boven. Het bizarre, uh, ja, Ik kan er nu uh, over praten en lachen, maar holy fuck, wat, wat intens hoe alles dan naar boven komt, wat, uh, wat ik blijkbaar onbewust al die tijd had ja. weggedrukt. Nou, je zit totaal geen vraag in. Nee, <laughs> je nee. Dat mee,
0: <laughs> Zeker, want ik, ik ben daar ook geweest. En, en, en durf dat maar te voelen. Hè? Dat is wel echt een soort van, durf er maar naartoe te gaan en durf er maar present bij te blijven, zeg maar. Dat is echt... Ja. Is het is Echt wel intens. Het is echt intens. En maar kijk, ik zie dat als een soort van, dat is life. Weet je wel, een leven is een soort van ervaring opdoen, maar ook gewoon een soort van voelen. Zeg maar, weet je, als je iets leuks mee maakt, dan voel je dat. Als je iets kuts mee maakt, dan voel je dat ook. Uh, gaat het uit, dan voel je zoveel pijn omdat je zoveel van diegene hield. Zeg maar, en weet je wel, dat heeft ook weer iets moois. Ja. Uh, ik heb zelf uh, mijn zus verloren toen ik dertien was. En ik heb daar gewoon jarenlang zo intens. Uh, verdriet over gehad, omdat ik zoveel van haar hield. En dat maakt het ergens prachtig dat ik zoveel pijn heb voor iets wat ik heb verloren. En, um, nou ja, terug naar die zweet. Ik heb toevallig inderdaad ook uh, afgelopen zondag heb ik een zweet gedaan. En om um, de nou, heel snel inderdaad in een uit te leggen, het komt uh, van de indianen vandaan. En één keer in de maand deden die, die indianen dat. En alleen mannen mochten het doen, want het is een soort van baarmoeder van moeder aarde. En mm -hmm. vrouwen hebben al uh, een, een maandelijkse cleansing. Mm. Um, nou, dus, dus zo voelt het voor mij ook. Het was gewoon echt: je zit in het donker en ik kwam echt in een bepaalde leegte. En, en, en uh, ik voelde me echt eerst een foetus. En, die, en toen uiteindelijk, na zoveel intense hitte, zeg maar. Er komen wel van vuurstenen komen erin. Het is echt een intense sauna. En op een gegeven moment kom je eruit. Ja, dan, dan voel je zo. Ja, je voelt je gewoon oprecht herboren. Je voelt je oprecht herboren. En daarna ben ik alle stages doorheen gegaan van het kleine eenzame kindje. Uh, die, die nooit iets deelde. Naar een puber die nooit zijn uh, emoties uitte. En ik ging daar allemaal doorheen. Waardoor ik een ja, uh, paar dagen terug nog echt intens boos ben geweest. En intens verdrietig. En ik heb dat helaas, het was echt niet mijn bedoeling... maar ik heb dat toch nog een beetje geuit op, op mijn partner toen. Mm. Die boosheid meestal, kijk, mijn, Ik probeer mijn best te doen om mijn boosheid gewoon te uiten op een stootkussen... of gewoon een soort van, want het mag eruit... maar je mag het niet uit op iemand anders. Daar heb je het recht niet op. Mm -hmm. Maar goed, om, 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 niemand is perfect. Ja. Maar er komt dan zoveel los. Er komt dan zoveel los, omdat er gewoon... je zet iets open en er moet er ook echt van alles uit. Ja. Wil, je, wil je liefde voelen? Heel goed... Heel fijn. En je mag het ook echt voelen, maar dan moet je dit en dat en dat en dat ja. ook voelen. Ja. En juist omdat je dat hebt gevoeld allemaal en die eenzaamheid hebt ervaren, want je bent nou niet meer alleen. Je bent nu niet meer alleen. Maar je mocht er wel nog eventjes naartoe van, weet je wat fijn dat je samen bent, fijn dat je de, die partner hebt gevonden. Maar nou, weet ook even hoe het is om alleen te zijn. Want dan kan je nog meer waarderen dat je nu niet meer alleen bent. Ja,
1: ja. ja ik geloof heel erg in die, die paradoxaliteit, als dat een ja. woord is. Dualiteit. Dat, ja. uh, ik, ik, ik wist niet dat onveiligheid een emotie was. Als je dat hmm. mij een half jaar geleden had gevraagd. Onveiligheid? Dat ik wil. <laughs> nou ja, ik heb me fucking veel onveilig gevoeld. Ja. Sinds ik meer gevoel ben gaan toelaten. Ja. Dus nou ja, blijkbaar. Misschien als baby'tje al heb ik me zo gevoeld. Ja. Dan heb ik dat gewoon allemaal lekker weggedrukt. En ik heb heel lang gedacht. Waarom ben ik, voel ik me nu ineens zo onveilig? Totdat ik tot de conclusie kwam. Wacht eens eventjes. Volgens mij voel ik me nu veiliger dan ooit. En juist omdat ik me zo veilig voel, durf ik die onveiligheid toe te laten die altijd al in me zat. Heel mooi, ja. Yeah. Ja, en dat is natuurlijk een, een waanzinnig yeah. mooi inzicht. En dan geloof ik altijd ook wel in worse before better. Dus je moet even ja. door een diep dal om daar weer, uh, ja. om daar, daar weer naar het licht te gaan, zeg maar. Ja.
0: ja, perfect, ja. mooi. Ja,
1: ja dus ze dus weet het, uh, Junkies. <laughs> <ja. laughs> Zit hier. Ja. Doe het niet te vaak. Nee, doe het niet te vaak. En. Um, ja, ik ben, ik ben helemaal uit mijn, uh, uit mijn interviewrol door, uh, door deze, deze verhalen. Nou, oh ja, ja, dat is, dat is, ja, dat is een goed teken. Um, denk jij ook, want, want volgens mij zei je, gaf je net een korte hint naar dat in de voorbespreking. Dat deze periode van corona, de hele fucking mm. wereld draait ineens de andere kant op. Dat deze periode voor, voor veel mensen een, een bepaalde <lacht> periode is. Dat ineens in een sneltreinvaart. pof, naar boven komt wat naar boven
0: moest komen. Uh, ja. Gewoon ja. Want kijk, uh, we worden nu gewoon een beetje opgesloten binnen. Oh ja. um, dus we hebben de, de, de vrijheid die we hebben, wordt begrensd. Um, en dan word je bijna geforceerd om maar gewoon naar binnen te gaan. Dus dan kijk, wat we dus nog sneller doen, is juist uh, die kleine dopamine shotjes te nemen. Maar uh, we worden ook echt geforceerd naar binnen te gaan. En als je geen afleiding kan vinden, je kan niet met vrienden afspreken. Je kan niet uh, alleen maar blijven of werken met je collega's, dan word je geconfronteerd met jezelf. En dan kom je steeds meer achter van... oh shit, er zit nog echt veel, veel in me wat, wat opgelost mag worden. Ja. Um, en ik denk echt dat dat wel uh, de, de tijd is. En dat het eigenlijk wel een beetje de, de gift van deze, van deze tijd is. Er gebeurt echt van alles en ook gewoon heel veel... waarbij we geen idee hebben dat het gebeurt. Uh, maar op een hoger niveau is het allemaal wel nodig... om ons uh, als geheel een beetje naar, naar een hoger niveau te brengen... van bewustwording. Dat, ja. dat geloof ik wel. ja. ja.
1: Nou, en als mensen nu luisteren en denken van... nou, die Dennis, toffe kerel. Ik wil wel dat hij me verder kan helpen. Mm. Um, kun je eens wat vertellen over wat, jij, uh, wat je doet eigenlijk... en wat je kan betekenen voor, uh, voor mensen?
0: Uh, ja, ik, ik, doe, uh, ik doe heel veel één-op-één uh, sessies. En, en uh, dat vind ik echt uh, heel fijn, omdat ik dan echt gewoon diep... Nou, wat ik in het begin al zei, dan kan ik echt diep kijken... Wat, wat er in jouw leven speelt op alle vlakken... en waar er iets aan de hand is, zodat we uh, ja, gewoon op... ja ik, ik ik zeg altijd, ik wil zo snel mogelijk van je af. Uh, en ik kom pas van je af als je op alle vlakken, alle pilaren van je leven... echt uh, uh, um, ja, gezonder, gelukkiger en bewuster bent. Ja. En um, ja, dus daar komt een beetje het fysieke bij, het mentale, het emotionele... Um. Maar goed, als je, als je daar geen zin in hebt of te confronteren, dan kan je natuurlijk ook gewoon mijn boeken lezen. Ja, 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 ja. En uh, als je er meer over wil weten, dan heb ik natuurlijk de cursus. Dan leg ik helemaal uit. Zeg maar. Dus wat ja. ik er net uitleg over het intuïtie en het instinct en, en het ontladen wat ik daarbij bedoel. Uh, daar heb ik een hele methode voor, voor uitgewerkt. Zodat jij, ook jij een soort van een, ja, daarin een holistisch trainer kan worden.
1: Ja, Sowieso wil ik mensen nu al uitnodigen om naar thijslindhoud.nl slash holisme te gaan. Uh, want daar staat jouw e-book klaar. Zeven stappen naar holistischer helen? Of naar holistisch helen?
0: Uh, uh, zeven stappen om een holistischer leven te leiden. Ja. Holistische leven. Oh ja, ik heb een pad gehad. Ja. <laughs>
1: zeven stappen om een holistischer leven te leiden. Ja. Dat is kosteloos, lieve mensen. Mm -hmm. Op thuislinder.nl slash holisme. Um, en daar, uh, daar vinden mensen ook dat meer over, over die cursus. En die, dat heet een cursus Holistic Movement Trainer. Ja. En daar leer je eigenlijk de geheimen van de chef. Fijne kneepjes van het vak. Ja, ja. Kun, je, kun je wat over die cursus vertellen? Want lieve luisteraar, behalve dat we gewoon iets gratis voor jou klaar hebben staan op die URL... heb ik ook uh, ja, jou diep in ogen aangekeken en gevraagd of je nog iets extra's kan doen... voor mijn luisteraar die uh, interesse heeft in die, in die training. Uh, maar kun je er eerst wat over vertellen?
0: Ja, nou ja, allereerst een, een kleine waarschuwing. Uh, je krijgt niet alleen de, 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 de kennis mee, maar je moet het ook echt toepassen op jezelf. Dus je mag een soort ja. van, wil je an uh, ik zeg altijd... Uh, ik stuur niemand een pad op die ik zelf niet heb belopen. Ja. Dus uh, als jij iemand wil helpen. Moet je ook echt, echt maar door je eigen shit heen gaan. Uh, en en um, om daar te komen. Wat er precies met je aan de hand is. Heb ik een, heel, ja, een hele methode uitgewerkt. Een heel systeem eigenlijk. Het heeft te maken met uh, de balans tussen de Jin en de Yang, En dat heeft te maken met. Uh, vanuit de psychologie orde en chaos. Dat heeft met die drie breinstructuren uh, te maken. Waar we het al over hadden. De bewustzijnsvormen. Welke chakras zitten erin. Dus vanuit het hindoeïsme heb je uh, uh, chakras die zeven dus die gaan uh, ja, door je wervelkolom heen ja. En dat is uh, dat, dat voor veel mensen is dat nog zweverig. maar ik heb die gelinkt aan de wervels dus uh, bepaalde wervels van je uh, uh, ja van 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 je wervelkolom die hebben een bepaalde betekenis dus als er iets aan de hand is uh, emotioneel mentaal Dan kan je een soort van terugleiden naar welk gedeelte van de wervel dat, uh, wow. dat is ja wow ja, ik kan iets voorlezen
1: van, uh, van wat er ook op jouw site hierover staat. Want je noemde het net al, wat mensen van anderen leren. Uh, uh, dat gaat over de onderlinge verbindingen tussen yin en yang. Het brein, uh, intellect, intuïtie en instinct waar het over hebben gehad. chakras wat je zei, wervelkolom, houding, mentale en emotionele oorzaken van fysieke klachten, ontladingsoefeningen en energizers, psychosomatiek. En doelgericht werken. En wat je hier heel mooi zegt, ja, het lichaam ligt niet. We gaan dus ontdekken wat het lichaam allemaal kan vertellen. Terwijl de geest de problemen wegdrukt of niet weet wat er aan de hand is. De ontladingsoefeningen zijn de meest krachtige bewegingsvormen die onmiddellijke genezing initiëren. Dit zijn diep onderzochte en specifiek ontwikkelde oefeningen om de kern van bepaalde fysieke, mentale of emotionele klachten permanent te helen. Uh, ja, tof. Cursus Holistic Movement Trainer. En dat vindt plaats om eventjes de, de details met de mensen te delen in januari. Als je het op tijd hoort, als, je, als het dan na januari is, check ook gewoon thuislindernl slash want dan vinden we wel weer nieuwe datums. Ja. Maar voor nu uh, 16 en 17 januari 2021, en 23 en 24 januari 2021. Dus het is een vierdaagse cursus. Ja, de investering vergt 750 euro. En. Uh, ik vind korting altijd oninspirerend. We kunnen luisteraars een korting geven, maar het is veel leuker om iets extra's bij te doen. Dus jij hebt beloofd dat, dat mensen die naar deze podcast luisteren, als die deze cursus aanschaffen, dat ze jouw nieuwste boek, Holistisch Hele, krijgen ze gewoon gesigneerd en wel. Ja. Wil je ook nog een voornaam erbij zetten? dat, dat, dat Persoonlijk gesigneerd. Tuurlijk. Tuurlijk. En fuck it, ik vind jou zo'n trof nee. Ik doe er mijn boek er ook bij. Dus als je nou, ook pof. gesigneerd. Dus als mensen dan... Uh, uh, als de luisteren van deze podcast uh, uh, bij deze cursus zijn, dan krijgen ze gewoon jouw boek. Uh, Holistisch Hele en Mijn Boek. Hoe de fuck vind ik geluk? Persoonlijk gesigneerd Gewoon in een brievenbus uh, cadeau daarbij. Lijkt Tof. een toffe deal. Ja, heel leuk. Um, ja, en tot slot, Dennis, we hebben, we hebben 53 minuten gepraat. We kunnen er 53 uur van maken, wat mij betreft. <laughs> uh, we hebben nog tijd. Er is dus nog iets waarvan je zegt: Ja, Thijs, <laughs> dit had je me echt moeten vragen, maar heb je niet gesteld.
0: eh Nee, eigenlijk niet. Um, ik vind het heel fijn hoe, hoe het is gegaan. Ik ben eigenlijk ook een beetje benieuwd naar jou. Want je, hebt, je zei net, uh, je bent echt super verliefd uh, geworden. Maar hoe is, hoe is dat nu dan eigenlijk?
1: Uh, nog steeds super verliefd. Ja? Ja. En uh, nou ja, we hebben nu uh, 4,5 en maand verkering. Dat is heel ja, jong. Ja, het is super mooi. En ik vond het... Uh, nou, heel bijzonder om dan in eerste instantie mee te maken dat, dat er ergens in het begin in mij uh, een stukje ongeloof zat of zo. Mm, en dat ben ik yeah. dus gaan onderzoeken. Want yeah. ik wist al meteen, dit heeft niks met haar te maken. Het is niet zo dat, dat zij signalen geeft dat het niet echt is ofzo. Yeah, dus dit yeah. zegt wat over mij. En ik heb yeah. dan met haar gedeeld van ja, uh, ja uh, ik weet niet wat er aan de hand is, maar ik merk echt een grote onzekerheid. Mm. En uh, ik ben het onderzoeken waar het vandaan komt. En uh, uh, nou, wat jij ook zei uh, over het medicijn en dat het best wel pittig is en je moet echt ergens doorheen en zo. Ja. En je, ze, ja, je gaf als reactie op mijn verhaal iets aan van: nou ja, durf er maar in te gaan zitten of zo. Ja. En voor mijn gevoel had ik geen keuze of zo. Dus ik, ik right, heb, ja. Blijkbaar afgelopen ja. jaren heb ik onbewust, want ik, ja, ik had het denk ik best wel aangedurfd, maar onbewust allemaal weggestopt. Ja. Uh, en nu had ik voor mijn gevoel geen keuze. Het was zo. De, 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 van mijn lichaam, de, de angst die ik voelde, was zo intens dat ik kon, ik kon niet eens drummen of uh, vrienden zien of werken. Nee. Ik kon haast niks anders dan en van kon de zij er een ademen. beetje voor je zijn? Heel erg. Ja. Heel erg. Ja. Mooi. Ja. ja dan uh, was ergens gewoon tijd voor de liefde. <laughs> <toch>? <laughs> ja, ja. Het, was, het was het universum. Zei Thijs: We gaan jou een, een perfect persoon presenteren die, die jou niet alleen alle, alle heling geeft, maar die jou ook gaat leren dat, dat liefde bestaat en, en, en wat liefde is. Ja. En. Uh, Heerlijk. Ja, ja, dat was een pijnlijker proces. Dat vind het heel mooi, maar dat was een pijnlijke proces dan ik dacht. Ja. En uh, ja, sowieso, ik denk dat iedereen het wel herkent. Hè, dat, dat liefde, intieme liefde, dat, dat is toch wel hetgene in het leven... wat jou de, de grootste spiegel voorhoudt of zo. Ja, Nog ja. veel meer dan vrienden of je ja. werk is toch wel je, je partner... degene die jou de grootste spiegel voorhoudt van, van jou...
0: en van wat er Zeker. in jou geheeld moet worden. ja. ja. Ja, ik, 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 ik als ik voor mezelf spreek, ik heb nog nooit zoveel zo van iemand gehouden dan van mijn, van mijn vriendin. Ja. En daardoor is het ook gewoon heel vaak ook wel heel intens. Want um, zij, zij doet ook, zij is ook uh, een coach, een intuïtief coach. Dus je ziet ook gewoon heel goed wat er in mij speelt. En dan kan ja. ik echt er, er tegenin gaan of het ontkennen. Maar ze heeft gewoon ook gewoon heel vaak gelijk. En dan word je zo geconfronteerd met iets wat je zelf niet ja. kan zien. Um, maar goed, als je er wel aan toegeeft en daarvoor gewoon voor die liefde kiest, dan er zo mooi uit. Ja. En dan, dan overstijg je gewoon een soort van liefde waarvan je dacht van ik ben nog nooit zo verliefd geweest, ik heb nog nooit zoveel van iemand gehouden. Maar je kan nog meer van iemand houden. En de liefde kan nog meer worden. Want op een gegeven moment denk je van op een gegeven moment het zakt weer af. Weet je wel, de verliefdheid gaat een beetje weg. Maar nee, het kan zelfs nog intenser worden, het kan ja. nog mooier worden. Ja. Ja.
1: En merk jij dan ook, en zeg je, zegt, ja, ik heb nog nooit zoveel van iemand gehouden. Ja, dat het tegelijkertijd dus beangstigend is. Want hoe meer je iemand geeft, hoe meer iemand jou dierbaar is, uh, hoe banger je ook kunt zijn om iemand
0: kwijt te raken. Uh, zeker. Ja, nou ja en nee. Uh, want juist omdat ik dat weet, um, ben ik daar al echt best wel veel mee bezig geweest. Het soort, van dat, uh, nee, het soort van dat ik dat ook iets meer kan loslaten. Of in ieder geval, loslaten vind ik als een stomme term. Een plek kan geven. Uh, dus. Ja, dus ik ben er wel bang voor, maar ik laat, ik laat dat stuk ook iets meer vrij. Van, weet je, je weet niet wat er gaat gebeuren. Je weet niet wat, wat, wat je kan overkomen of wat, wat, wat voor een keuze een ander kan maken. Uh, dus ik, ik laat dat een beetje. Maar goed, als het, als het er op een puntje bij paaltje komt, dan weet ik niet hoe ik ga reageren of wat ik voel of hoe intens het wordt. Dat, ja. dat, dat weet je gewoon niet.
1: Maar hoe bedoel je het concreet? Je, je geeft het een plek van... Ja, er is een. Tuurlijk, het is altijd een optie dat het een keer uh, fout gaat. Of dat het
0: een keer ophoudt. Ja. Maar, maar dat, je, dat je. dat Hoe bedoel je dat precies? Nou, wat ik eigenlijk ermee bedoel, is een soort van dat, uh, uh, dat het ook grotendeels in mijn handen ligt wat er gebeurt. Dus als ik aan mezelf werk en als ik uh, mezelf verbetert... en um, um, mijn aandacht ook heel veel aan haar geef, dan, dan kan ik het ook nog een beetje misschien voorkomen. Maar als ja. ik gewoon heel veel fouten maak, en die maak oh, ja. ik ook echt wel. Dan, ja, dan, dan gaat het de andere kant op. Ja. Dus uh, ik zie het niet al, of, nou ja, ik zie het enerzijds soort van je weet nooit wat er gaat gebeuren, maar wat er ook, ook wat er gaat gebeuren, daar heb je een beetje invloed op. En als ik daar een beetje aan ga werken, of het gewoon een soort van ja, enerzijds ook gewoon ga accepteren in plaats van afwijzen van nee, dat mag niet gebeuren en nee, het gaat goed. En ja, 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 we gaan ja. oud worden. Ja. Dat helpt ook niet. Nee. Dus ik probeer er altijd een beetje gebalanceerd in te kijken. Dat is soort van, misschien wat je in deze, deze podcast ook al een beetje merkt. Ik probeer overal wel een beetje tussenin te staan. Ik wil alle perspectieven bekijken. Ik wil jouw perspectief begrijpen. Ik wil die van mij begrijpen. En vanuit daar ga ik een beetje handelen.
1: Ja, en ook dit, die angst wil ook gehoord worden. Ja. Als je, als je zo'n angst voelt van... straks gaat ze me verlaten en nee, nee, mm. nee, we gaan samen uit worden, we gaan samen uit We gaan naar huizen kijken, we gaan ja. samen uit auto <laughs> Weet je <wel>? dan, <laughs> ja. um, dan ben je het en controle probeer je uit te oefenen. En je bent dan ja. wegdrukken, terwijl je kan veel beter die angst toelaten van ja... Ja, misschien, misschien is dit eindig, of ja. is dit niet Doan? Of misschien, weet je en dan, Maar dan kan het juist ook bevrijdend zijn om dat toe te laten. En vervolgens na het kan je terug naar jezelf. Ja, maar ja. Waar kies ik voor? Want ik heb er toch geen controle op. En kies ja. ik ervoor om bij haar te blijven? Kies ik ervoor om te blijven groeien? Kies ik ervoor om die onwijs hoeveelheid liefde die in mij zit met die persoon te delen? Ja. En alles voorbij dat punt
0: is, is niet aan mij. Precies, en, en, en stel, zeg maar, stel dat zij echt veel gelukkiger gaat worden met iemand anders... Dan, dan gun ik dat haar echt. Ik bedoel, dat gaat mij zo ongelooflijk veel pijn doen. Maar goed, daar kom ik ook wel overheen. Weet je, ja. Ik durf naar die pijn toe te gaan, ja. uh, mogen dat duidelijk zijn. Maar um, kan ik er iets aan doen om ervoor te zorgen dat het niet gebeurt... dan doe ik dat. Maar kan ik er echt niks meer aan doen en het is gewoon zo... ja dan, dan is dat echt zo, dan, ja. dan gun ik dat. Ja, ja.
1: ja ik weet dat uh, het wordt bijna een filosofische relatietalk dit. Maar onze, ja. onze vriend Bentinho... <laughs> ja. Die heeft net een podcast online gezet. Met de relationship fallacy. Mm. En uh, in mijn podcast. Heeft hij het er ook wel kort over. En uh, ja, Eigenlijk vindt hij. Uh, volgens mij relaties. Een soort van westers uh, construct. Mm. Uh, van beperkingen. En ja. uh, zegt hij. Ja, je bent eigenlijk in een relatie veel eenzamer. Dan uh, als je niet in een relatie zit. Um, dat vind ik, vind ik, vind ik heel, heel heftig en, en tegelijkertijd interessant. Wat, wat zijn standpunten daarin interessant.
0: is? Ik zie het wel meer als een perspectief en, en, en daarin een soort van als dat de waarheid is dat, 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 dat zou kunnen. Um, maar ik heb momenteel een ander perspectief. <laughs> ja. erin, snap je? Ja. Um, aan de andere kant, je weet het niet. Je weet het niet. En kijk, um, uh, als het gaat om vrijheid, inderdaad, soort dat je ja, alleen bent, dan heb je meer vrijheid. Maar maakt vrijheid je gelukkig? Ja betekent ook dat je je eigen pad moet creëren... in plaats van dat je meeloopt met iemand anders... die al een pad yeah. voor je heeft gemaakt. Uh, dat je zelf weer moet vallen en opstaan... in plaats van dat anderen tegen je gaan zeggen van... Hey, ik ben toegevallen, pas op. Yeah. En um, mijn, mijn mentor heeft ooit gezegd... Uh, um, vrijheid moet, uh, moet een beetje begrensd zijn. En dat vond ik ook best wel een heftige statement... Um, maar vrijheid betekent ook dat alles mag, maar ook gewoon criminaliteit. En, oh ja. en weet je wel, dat is ook vrijheid. En dat is ook onvoorwaardelijk, eigenlijk. Ja. Dus daarbij komt dat voorwaardelijke weer een beetje. Een soort van, ja. ja, sommige dingen is het soort van toch niet helemaal fijn. Ja.
1: ja misschien is onafhankelijk het juiste woord. We weten natuurlijk allemaal hmm. dat, dat je een ander niet nodig moet hebben om gelukkig te zijn. Dat het ongezond is, als je zegt van ja, door jou ben ik gelukkig. En zonder ja. jou ben ik ongelukkig. Ja. Ja, 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 ja. Ja. Uh, een hele mooie uitspraak is: de strongest relationships. Uh, are between two people who can live without each other, but choose not to. Yeah. Dus ik kan zonder je, maar elke dag kies ik er weer voor om met jou te zijn. Nou, nu kunnen we even van onze spirituele berg af. Dat is heel mooi. <laughs> <laughs> uh, ik was ook gelukkig voordat ik een, een relatie had yeah. en hierna zal ik ook uiteindelijk weer mijn geluk vinden, maar ja, ik ben niet verlicht en jij nee. denk ik ook niet. De, tuurlijk sluipt er afhankelijkheid in en dat is, nou, is een stukje vrijheid waar Ben het misschien over heeft of onafhankelijkheid als je vrij bent uh, van een relatie, gezel bent... dan is er misschien niets in je leven waarvan je denkt... als ik dat kwijtraak, ben ik ongelukkig. Ja. En als je een relatie hebt, ja, hoe onafhankelijk je ook bent... Hoe, hoe, hoe leuk je leven ook zonder die ander was of is of kan zijn... niet ja, hoe ik het ervaar, tuurlijk sluit er een, een afhankelijkheid ja. in. En tuurlijk heeft die ander een hele grote kaart in handen... om jou heel gelukkig te maken of heel ongelukkig te maken. En als het echt uit elkaar zal gaan... dan heb je misschien echt wel een lange periode van ellende en dat je ergens doorheen moet. Dus dat, dat ja. heet wel afhankelijkheid.
0: Ja, dat is zeker. En dat heeft dan weer met het instinct te maken. Hè? Weet je, ik kies eerst voor mezelf ja. en daarna voor een ander. Dus uh, ja, dat klinkt ook weer een cliché, maar dat zelfliefde, dat is toch echt wel een ding. Zorg eerst voor dat je uh, voor jezelf kan zorgen en dat je daarna iemand ja. anders toelaat. En um, nou, er zijn ook onderzoeken gedaan dat als je eenmaal een tijdje bij iemand bent, dat. Uh, dat je echt een beetje de, de, dezelfde hartslag aanneemt. En dat je dan echt een soort van... Als er iets met jou gebeurt, dan, dan voel ik het ook gewoon. een soort gewoon biologisch zijn we geprogrammeerd. Dat je dan, als je lang met iemand bent... Dat je ook een beetje hetzelfde gaat voelen. Dat je ja. gewoon samen een, een soort leven gaat delen. Want ik kies ja. niet alleen voor jou. Ik kies ook voor jouw leven en alles, alle problemen eromheen. Ja. En um, ja ik vind dat ergens gewoon prachtig. En ja, je mag ook kiezen om, om, om die volledige vrijheid te kiezen. En, en niet een verbinding aangaan. Ik bedoel, ik denk niet dat er een beter of slechter iets daarin is. Nee, top. Um,
1: laten we gaan afronden naar een mooie, mooie quote van Albert Sonneveld. Misschien ken je hem ook wel. Hm. Uh, die zegt, uh, iemand anders kan jou helemaal geen liefde geven. Iemand kan jou alleen maar herinneren aan de liefde die al in je zit. Ja, mooi. En dit is ook gewoon, volgens mij, technisch, wetenschappelijk en natuurkundig waar. Ja. Je kan niet zeggen, hier heb je liefde. <laughs> Het gebeurt in jou. dus je ja. iemand anders unlockt wat in jou zit. Um, ja, tot slot Dennis. Heb je nog een, heb je nog een wijsheid voor de, voor, de,
0: voor de kijker, voor de luisteraar. Voordat we gaan afronden. Hmm. Nou ja, voor, voor alle onderwerpen wat we hebben besproken. Is, uh, uh, luister goed wat er in jou speelt. En, en een soort van oordeel dat ook niet. Een soort van alles wat er in jou speelt. Dan alle pijn, alle vrolijkheid. Alles mag er zijn. Laat het er ook gewoon echt zijn. Ja.
1: ja. Mooi. Box. Bam. Thanks.
0: Ja, en dan gaan we
1: afronden. Luister naar wat er in jou zit. En als jij nu denkt van ja... deze holistische kijk op het leven... dat, dat trekt mij. Ik wil er meer over weten. Check dan echt tijdstintel.nl/holisme. Dat gratis e-book met 7 stappen... naar een holistischer leven... staat dus voor jou klaar. En daar vind je ook meer informatie over de cursus. Dus als je afgelopen uur hebt gevoeld... van Dennis uh, is the real deal. Voelt voor jou goed. En je wil eigenlijk het trucje van de chef leren. Je wil in vier dagen hier meer over, uh, over leren. Um, ja, dan is misschien de cursus Holistic Movement Trainer. Wat voor jou? Uh, voor 750 euro kun je daarbij zijn. En uh, alleen als luisteraar van deze podcast, dus alleen via die URL, thijslintha.nl slash holisme, uh, krijg je dan ook een uh, gesigneerd boek cadeau van uh, Dennis. En ook mijn boek, gesigneerd, komt gewoon jouw brievenbus binnenrollen. Dus dat is uh, super tof. Uh, dus doe daar je voordeel mee als luisteraar van deze podcast. Uh, ik denk dat je daar uh, geen spijt van gaat krijgen. En uh, anders uh, zie ik je gewoon volgende week bij een nieuwe episode. Leef intens.